0: ایران است آوای رسای دوستاران شاهنامه و زبان پارسی با درود به شما همراهان گرامی رادیو شاهنامه در بخش دیگر از رادیو شاهنامه همراه شما خواهیم بود. اینجا در سرزمین نیکوهن که در فرهنگ، هنر و چکامه و ادب جایگاه ویژه ای دارد و در هر گوشه زمان و مکان آن، بزرگ و فرزانی، سرود اندیشه و خیراتمندی و انسانیت را پیش چشم خود داشته است، کمترین گام برای ما و شما، پاسداری از آنچه از نیاکان و فرزانگان بر مانده از خواهد بود از شما می خواهیم که در راه پاسداری از زبان پارسی به فرهنگ ورجاوند و اهورایی ایران زمین کوشا باشید یاد داشته باشیم که با مرگ زبان پارسی ملتی خواهد موت ملتی که فراتر از جغرافیای اکنون ایران زمین را در بر می داشته باشیم که در راه زنده نگاه داشتن و پاسداری از زبان پارسی چه رنج هایی برده شده و از یاد نبریم که زنده ماندن زبان پارسی زنده ماندن ماست با این سخن بخش 29 رادیو شاهنامه را به شما همراهان گرامی و شنوندگان اندیشمند پیشکش می رادیو شاهنامه آوای رسای دوستاران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش 29 رادیو شاهنامه خواهید شدید سخنرانی سجاد دو در شب تبریز و شاهنامه شاهنامه خانی گفتارند در ستایش امیرک منصور معرفی کتاب داستان های شاهنامه فردوسی نامه نامور نقالی تاهره بهرامی از داستان رستم و سهراب بخش سه وم بوینده فارانک خسروی سردویر کروش جوادی شده در استودیو باشگاه شاهنامه و پژوهان در بخش پیشین رادیو شاهنامه بخش 28 شما را با کتاب آذربایجان و شاهنامه اثر شاهنامه پژوه نامدار سرزمینمان سجاد آیدنلو آشنا کردیم. همچنین گفتیم که در این کتاب به ارزش و جایگاه آذربایجان در شاهنامه به خوبی پرداخته شده است. در بخش 29 نهم سخنرانی سجاد آیدنلو درباره آذربایجان و شاهنامه را برای شما برگزیدیم که از شما میخواهم به آن گوش بسپارید. این سخنرانی در شب تبریز و شاهنامه به کوشش مجله بخارا ایراد شده است
1: به نام خداوند جان و قرد سبون بردرم دیوشه برنگزه اکنون نه به تبریز و به ایران تنها دنیا همه یک دهان به پهناوی فلک بکشونده به اجاب و به تحسین تمام با هرچ زبان و ترجمه و مثل و جان در گوش تو با دهان پرمی بوین پردوسی و شاهنامه چاویدانند. این <تصفيق> افتخار نصیب دیمار شد که یکی از شبهای پرشکوف و درخشان بخارا در شهر تاریخی دیرین، پرهنگ پرور و عدقیز تبریز با نام نامیه. شب تبریز و شاهمان رو برگزار بشه و این جلسه شپند که مهمانان بسیار ارزشمند، زحمت کشید در شریر شدن و مزگرم هم بودم جلسه رو به قیمتته دوستان گرامی آقای درجبر عزیز اینکناب آی دکتر رفیدیان و حضور زینت بخش جناب آقای بهباشی نحاب دکتر ختیبی شاه شناس جم چرااب دکتر مولایی و دیگر دوستان، جراموستان، دکتر اسفحانیان و دیگر بزرگان زیدنیت بیشتری رفته موضوع صحبت بنده در این جلسه برای اینکه که ارتباط مستقیمی داشته باشه با عنوان این شب شاهنامه در تبریز هست آقای رنجبر این جلسه را به این شب را تبدیل کردن به شاهنامه شناسان بزرگ و با مبالغهی که ویژگی شاهنامه خانان هست بنده هم در زیله این بزرگان نام بردن گنوان کمترین و خوچکترین شاگرد این کسان من اجازه میخوام اگر بتوانیم مثل مقالات و کتاب ها سخنرانی و همدیاد و نام کس یا کسانی کرده این بکنیم سخنان مختصر خودم رو به خاطره همیشه کاغنات و جاگدان شادروان حضرت استاد دوتر سرکاراتی رحمت الله علیهم بازمید جمع اشان نباید گفت علی بیشون به تنهایی دستانی کنم قر حاضر در جلس عمومن مستحضر هستند که در هماسه ملی ایران از آزربایجان یا به طبیعت درسی آذربادگان آبادگان و برخی از شهرها و نواهی اون سخن رفته اما مشخصاً ما نام تبریز رو در شاهنامه احنامه نمی دادن منطقه شما؟ تاریخ فرهنگی ادبی به اتشماعی ایران رو در هزار سال گذشته بر وسط فرمایی برغم عدم ذکر مشخص و مستقیم نام تبریز در شاهنامه شاهنامه در تبریز و میان تبریزیان به شیبه های مختلف مورد اقبال، توجه و احترام میدیم که بنده میخوام در حقی که فرصت اون به بده برخی از این توجهات و های تبریزیان رو به شاهنامه در اینجا ورور بکنیم با هم البته برخی از این مسائل و موضوعات و نکات در سخنان و نوشته های دیگران و از جمله بنده حقیق قبلا گفته شده اونتا از اطلاع برای اطلاع برخی از دوستانی که احلانه اونها را نخواندن و نشمیدن قردی راه نخواهد بود نخست این نکته ای که البته جای بحث بسیار مفصل داره و در حد رساله های دامشت روی و تحقیقات مفصل می با با پرداخت تأثارات شعرار و عدوای تبریز در هر دو حوزه نزر و نصر به شیوه های مختلف از شاهنامه فردوسی هست و نکته بسیار جالب این هست که پیشینه این توجه و تأثیر پذیری تقریبا به قدمت خود شاهنامه هست یعنی ما از نخستین سندی که در این حوزه در اختیار داریم دیوان قطفان تبریزی هست و بنابرای قراره اینی از حدود سالهای چهار ساد و قمری یعنی چند سال بعد از بوت‌فردوسی شاهنامه نسخه از شاهنامه در تبریز در دسترس ادبا بوده و قاسمانی تبریزی مستقیما از این متن استفاده کرد این تلقیحات رو شما میتونید از قطران تا مرحوم استاد شهردار تبریزی به شیوه های مختلف بررسی بکنید و مقالات مفصل متعددی میتوان در این زمینه نوشت کما اینکه برخی از انشعابات هم تلقیح شده در زید همین مسئله ما مرزومه‌های پیرو شاهنامه رو در تابریزی یا صندوق قدبای تبریزی داریم یعنی آثاری که در صده های پس از فردوسی مونتا به تقلید از سبک و سلاق شاهنامه در موضوعات مختلف به نظم کشیده شده که یکی از اونها چند شاهنامه احمد تبریزی هست در قرم 80 که هنوز متاسفانه به شیوه علمی و منتشر نشده استاد درس نویس هست نکته دیگر شواهدی هست که از ابیات شاهنامه به گواه در فرهنگ‌های های تدبین شده در این شهر ما می‌بینیم. و این نکته بسیار مهمی هست هم به لحاظ معنی گزاری لغات و هم به لحاظ زخت عبیاتی که در این فرهنگ های کوهن به شاهد اومده از نمونه های این فرهنگ ها ما بتونیم سحاخ و فرسه این شاه نخجوانی رو نام ببریم که در سال 718 هدجی قمری در همه شهر تبریز تعلیف شده و اگر اون رو شما ملاحظه بفرمایی و بزنید در مقابل برخی از واجه ها از شاهنامه به شاهد لغت اومده که بسیار مهم هست مسئله مهم به دیگری که در صحبت‌های سخندانان محترم هم بود استنساخ یعنی کتابت یا نگارگری نسخهای شاهنامه در شهر تبریز هست برخی از مهمترین نسخ شاهنامه چه به لحاظ متن شناسی چه به لحاظ ارزش‌های هنری در همین شهر تبریز هم شده از جمله شاهنامه بزرگ ایلخانی معروف به شاهنامه دموت که صبح ما دکتر خدیبی در کتابفروشی ده خدا اشاره فرمودن در فاصله حدود سالهای 730 تا 737 هجری قمری نگاره های بسیار ارزشمندی اشاره فرمودند میلیون ها دلار خرید و فروشه در همین تبریز مصور شده یال بسیار نفیس شاهنامه شاه طهماسبی در فاصله سالهای 928 تا 943 یعنی در دوره سفوی در همین شهر تبریز نگارگری شده که این شاهنامه چاپ شده بسیار نفیس هست یا مصطوفی در همین شهر تبریز در حدود سالهای 714-8201 جره قمری به استلاحه امروزی شاهنامه این رو تصدیح کرده که امروز یکی از منابع یا مسخ مشورتی در کار تصدیح شاهنامه به شما می‌آید و این نقطه مهمی هست از نظر طلبشهات به شاهنامه در ادامه همین مسئله یعنی استنساخن و سخ شاهنامه تبریز در چاپ سنگی متن شاهنامه فردوسی هم پیشگام بوده به طوری که دومین و سومین چاپ سنگی شاهنامه به ترتیب در سال 1275 و 1316 هجی قمری در همین شهر تبریز انجام گرفته که نکته مهمی هست شاهنام خانی و نقالی در تبریز ماجرای درازدامنی داره که هنوز به شکلی میدانی و محققانه کار درخوری درباری اون انجام نگرفته. ما دست کم از دوره تیموریان لحاظ شواهد مکتوب اسامی شاهنامه خانانی رو در این منطقه داریم و میدانی مؤمران یعنی سالخوردگان حاضر در جمع حتماً به خاطر دارند که در قهب خانه های تبریز در دهه های گذشته مجالس پررونقه نقالی برگزار می شده و اسامی برخی از این نقالان هم هنوز که هنوز هست ورد زبان هاست و به همین دلیل هست که در سال ۱۳۳ کتاب فروشی فردوسی مرورد در شهر تبریز یک کتابی چاپ کرده به زبان ترکی دران کلیات شاهنامه حکیم عبور قاسم فردوسی منتها این کتاب شاهنامه است یک تومال نقالی هست که به نصر ترکی در واقع چاپ شده و شواهدی در اون متن هست که نشون میده برخی از داستانهای اون به دوره سکبی و افشاری میرسه از نظر قدمت این متن هم به لحاظ اشارات داستانی جدید و هم به لحاظ واجگانی نکته های در خورتوجه درش هست همین رواج شاهنانخانی و نقالی در شهر تبریز باعث شده که در اعتقادات عامه مردم و روایت هایی که مردم به صورت شفاهی و خودساخته درباره کسان و داستان شاهنامه می ساختند و در کُردی زبان الگوی متداول بوده بین برخی داستان ها و شخصیت شاهنامه یا شاهنامه ای منظور از شاهنامه ای روایت ها و شخصیت های متعلق ها سنت حماسی ایران بعد از اثر فردوسی هست بین این با تبریز ترتبات های جالب توجهی ایجاد شده و حتی برخی روایت های شفاهی در این منطقه یا در دندشهر تپریز یا روستاها و شهر های اطراف این ناحیه ساخته شده که اگر بخواید اینها را ملاحظه بفرمایید بخشی از اونها رو مرحوم استاد انجدجی شیرازی در اون کتاب معروف Ferdowsi نامه با ذکر نام راوی شول اون به شهر یا روستای محل اقامتش گرد کردن، مکتور کردن که اسم تبریز و نواهی اطرافه اون در اونجا دیده میشه. من به یکی دو نمونه از این ارتباط ها اشاره میکنم جالب توجه هست. در میل البلدان بلدان که یک متن جغرافیایی هست. از یکی از سفرنامه های خارجی که در سال 1866 میلادی تعریف شده. از بول اون سفرنامه نویز این جمله هست. در بارای در به دکانها و هممانهای تبریز صورت رستم که به عقیده اون ورخین عجم اشجای پهلوانان ایران بلکه تمام آسیا بوده به نظر آمد یعنی این سند نشون میده که در اون دوره در تبریز همچنان که در بسیاری از شهرهای ایران تصویر رستن و داستان دلاوری رو بر سردر خانه ها و به نیجه هممام ها اینها رو نگارگری می کردن. ما از این کاشی و از این نگارگری ها و تصابیب رو داریم که عموما ب داستان جنگ رستن و دیو سپید هست یاد در تداول نقالان این منطقه این نظر روایتی شده که رستن مدتی رو از سیستان به شهر تبریز آمده بوده و ساکن اینجا بوده منطق چون نتوانسته سرمایه این شهر سرمایه طاقت سوزه در واقع تبریز رو تحمل بکنه به شهر خودش بازگشته و گرز گران شدنی این شهر به یادگار گذاشته. این تاسی چهل سال اخیر 15 سال اخیر در بین نقالان معروف و مطرح بود در تومار نقالی هفته به زبان کردی گرانی اشاره شده که افراسیاب و پس از کشتن در همین شهر تبریز دفن کردند. این هم یک رابطه بین از شخصیت ها و شهر تبریز و در اسکندرنامه نقالی که جناب استاد زکابتی کار جزو این رو تصریح کردن به تصریح اشاره شده که آزربرزین پسر فرامرز و نبی رستم و دختر آزر برزین تیگه حوادث به داستانهای به تبریز آمدند و این هم باز نکته جالبی هست و از قول مربون استاد سعید نفیزی که هم نقل شده که در گذشته در مجالس شاهنامه نامخانی یا نقالی در تبریز وقتی به که حادثه ی مهم مثل سوک یا بعضی رسیدند یکی از مطمئن بلان تبریزی حاضر در جلسه احتدار میشد که ادامه جلسه پردای قبوز در شب ایشون و به ایشون برگزار بشه. با تداروک عملی اون مدرس بزر یا و بسیار شکوهمند این رو برگزار بکردن. نقطه دیگر در احتمام تبریزی دانو به شاهنامه مجالس بزرگ داشتی هست که برای فرطرسی و شاهنامه در این شهر گرفته شده. نخست، یکی از نخستین مهونه های این مجالس که ما سیده اون بودت دست داریم کنگره‌ی بزرگ فردوسی در سال 1113 هدرین شمسی، گستهزر هستی در تبریز، در تهران و مشهد برگزار شد. منطقه یک سال قبل از برگزاری این جلسه به عنوان پیش همایش به اسطلاح این روزی‌ها یا مقدم چی برای برگزاری این کنگره در شرخ‌های مختلف ایران جلساتی برگزار می‌شد. از جمله به تاریخ 23 بهمن سال 1312، یک سال قبل از اون کنگره در تبریز مدرسی برای فردوسی گرفته شده و سخنانی های علمی در آنجا عرضه شده. مدرس دیگر در سال 1148 هجری شمسی بوده که محمود استاد شهریار هم شعر اسلام بلند بالا و قراری رو در آنجا قرائت بودن و در دیوانشون هم هست و مجلس شکوه‌نده امروز هم در ادامه همون سلسله سنت بزرگواری فردوسی به شاهنامه در تبریز است کتابات چنین بوده. نکته بعدی که بارها اشاره شده و به نظر من به کبرات و مردات هم اگر تکرار بشه نیست مسئله شاهنامه شناسان تبریزی هست این افتخار در حوزه تحقیقات ایرانی برای همیشه برای شهر تبریز مصبوط و محروض هست که گذاره نخستین تحقیقات علمی و رسمی به زبان فارسی در باره شاهنامه محروض تقیزاده هم تبریزی با مقالات کالمانهی که در مجله کابه در آلمان نوشتن و بعد تا اینها تزیز چاپ شد دنباله این سنت علمی شاهناوش ناسی ما در مقالات مرمومان دکتر صادق رزازاده شفق مرموم استاد دکتر عبدالعمیر سلیم که به رقم درجه فضل و فضیلت بیمانندشون متاسفانه کمتر شناخته شده هستند مرگون دکتر استاد منودشهر مرتظوی و مقالات عالمانه و بینظیر روانشاد دکتر بهمن سرکاراتی میبینیم و بسیار من به نوبه خودم افتخار میکنم و خوشحال هستم که ادامه این سنت علمی درست و مستند شاهنایه شناسی در تبریز رو دوست استاد دست گرامی جناب آی دکتر مولایی در حال حاضر ادامه میدن که مقالات ایشون در غضه‌های باج شناسی، اسطور شناسی و تصدیق متن شاهنامه، آلمانه و متققانه هستم. بعد بدن روی خودم از اونها استفاده کردم و انشاءالله که سالیا سال زنده باشند و این آثار رو عرضه بکنند آخرین نکته در ارتباط شهر تبریز با شاهنامه که من در همین جا پشنها رو می‌کنم و تقاضا می‌کنم از دوستان جوان و علاقمند که در این خوزه به صورت میدانی چون نیازمند تحقیقات عملی و میدانی هست که نظری تحقیق بکنن بررسی انواع رویکردهای هنرمندان بر جسته شهر تبریز در خوزه های مختلف هنری اما از فرشبافی، نقاشی، خداتی، نمایش نامه نیسی، و قیزه و قیدر به شاهنامه فردوسیت هست شما نمونه های مختلفی رو داریم از گذشته ارز کردن در شاهن... در تبریز برخی از ترین نسخ شاهنامه مصبر شده. یکی از کاتبان شاهنامه بایسونگوری جعفر تبریزی نام هست. و یا مثلا در کارگاه فرش کهنموی در همین شهر فرش بسیار شکومند و بزرگی بافته شده آراسته در عبیات و مجالس یعنی های داستان های شاهنامه. این رو دوستان علاقمند واقعا جای کار داره که پیگیری بشن به صورت میدانی ببینیم که دیگر هنرمندان تبریزی هم در گذشته و هم در دوره معاصر چه موکنرهایی به شاهنامه داشتن و چه های از این اثر رو در های مختلف انجام دادن به نظر من در حد رساله کارشناسی ارشد یا دکتری هم در رشته های هنر به شکل یادشویی به هنر و ادبیات میشه این کار رو انجام داد. سخن را تمام می‌کنم
0: گفتارند در ستاگش امیرک منصور بدین نامه چون دست بردم فراز یکی محتری بود گردان فراز جوان بود و از گوهر پهلوان خردمند و بیدار و روشن روان خداوند رای و خداوند شرم سخون گفتنش خوب و آوای نر مرا گفت که از من چه باید همی که جانت سخون برگیراید همی به چیزی که باشد مرا دسترس، به گیتی نیازت نیارم بکست همیداشتم داشتم چون یکی تازه سیب که از باد نامد به من بر نهیب به کیوان رسیدم ز خاک نژند از آن نیک دل نامدار مند. به چشمش همان خاک و هم سیم و زر کریمی به دو یافته زیب و فر سراسر جهان پیش او خواه بود جوان مرد بود و وفادار بود آن نامور کم شد از انجمن چون از باغ سرو سهی از شمن دریغان کمربند و آن گردگاه دریقان كی برز بالا شاه نه زنده بینم نهمرده نشان به دست نهنگان مردمكشان گرفتار و زو دل شده ناامید نوان لرز لرزان به كردار بید یکی پند آن شاه ز زکجی روان سوی دا داوری، مرا گفت که نامی شهریار گرت گفته آید به شاهان سپا. عرفی کتاب داستان شاهنامه فردوسی یا نامه نامور مجموع کتاب است که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است. بسیاری از خانواده های ایرانی برای آشنایی فرزندانشان با شاهنامه به دنبال اثری بودند که به تواند داستان شاهنامه را به بیانی شیوا و ساده به همراه تصاویری جذاب روایت کرده و سبب ایجاد پیوندی میان کودکان و شاهنامه شود. به نظر می رسد که مجموعه کتاب های داستان های شاهنامه یا نامه نامور در این کار پیروز بوده است و توانسته گام مهمی در زمینه آشنایی کودکان با شاهنامه بردارد. این مجموعه در دوازده جیل نخستین بار در سال 1392 منتشر شد، و در سال 1399 نیز به چاپ دوباره رسید. رستم و سهراب نوشته جعفر ابراهیمی و تصویرگری کمال تباتبایی، طب ویژن و, و منیژه و بازی اهریمن نویسندگی سوسن تاجدیست و تصویرگری محرم اسلام نژاد و نازنین عباسی. رستم و اکوان دیو نوشته افسانه شعبان نژاد و تصویرگری سحر حق داستان فرود، کاری از اسدالله شعبانی و تصویرگری راهله برخورداری، رستم و اسفندیار، نوشته مرجان فولادوند و تصویرگری پجمان رحیمیزاده عنوان شش جلد از کتاب این مجموعه هستند. تصاویر جذاب هر کدام از این کتاب‌ها به همراه شیوایی و روانی داستان آن این کتاب ها را به مجموعهی مناسب، و ارزشمند برای کودکان تبدیل کرده است که میتواند برای آشنایی آنها با شاهنامه سودمند باشد همچنین زال و سیمرغ و زال و رودابه به نویسندگی مصطفی رحماندوز و تصویرگری مانیلی منوچهری و عاطفه ملکی جو رویای گردآفرید نوشته مینو کریمزاده و تصویرگری عطیه بزرگ سهرابی. سیاوش اثر آتوسا سالحی و تصویرگری عطیه مرکزی هفتخان و هفت رزم به نویسندگی زهرهٔ پریرخ و تصویرگری نیلوفر میر محمدی و خان هشتم نوشته محمود پوروهاب و تصویرگری گلریز گرگانی از دیگر کتابهای این مجموعه به شمار میروند از این مجموعه کتاب ها داستان هفتخان و هفت در فهرست کلاق سفید کتابخانه مونیخ 2014 قرار گرفته است. این مجموعه داستان های شاهنامه یا نامه نامور همچنین تاکنون برگزیده هشتمین دوره جایزه کتاب برتر کودک و نوجوان و برگزیده شورای کتاب کودک نیز شده است. کتاب رستم و اکوان دیف از این مجموعه به چاپ هشتم و یازده عنوان دیگر از آن به چاپ چهارم رسیدن این کتاب ها با توجه به شرایط ویژه مالی خانواده های ایرانی نیز دارای قیمتی مناسب از دوازده هزار تومان تا بیست هزار تومان می باشند این کتاب را به همه خانواده های ایرانی که دل در گروه شاهنامه دارند پیشنهاد می از شنیدنی پیش بران شدیم که در هر بخش از رادیو شاهنامه برای شما یک نقالی از نقالان و هنرمندان سرزمینمان به ارمغان آوریم امروز نیز بخش سوم نقالی تاهری بهرامی از داستان رستم و سهراب را خواهید شنید
2: خداوند هست و خداوند نیست همه بندگام مو ایزد یکیست اقد جواهر سخن کهن در نظر کیمیاگر دوستان به اینجای داستان رسیدیم بعد از کشته شدن جندرزم به دست رسم سهراب نگران از دیر آمدن همه پهلوان ها نگه ها رو جمع کرد و گفت باید بگردید ببینید این اطراف چه خبره وقتی که دیدن جنرزم جان به جان آفرین تصدیم کرده گفت همین اطراف دشمن خیمه زده تا صبح کسی حق خوابیدن نداره همه باید آماده باش صبح که شد خجی رو برداشت رفت بالای پشته یکی یکی خیمه رو از حجیر پرسید دلیل این کارش همین بود که داره دنبال رستم میگرده میخواست ببیدونه که از این خیمه‌ها کدوم خیمه رستمه آن خیمه که علم سیاه بردره اوست از کیست؟ حجیر گفت از پادشاه ایران است. آن خیمه که علم گراز است از کیست؟ از فری است. یکی یکی خیمه ها رو به سهراب نشون داد تا به خیمه رستم رسید آن خیمه زرنگاری که علمه اژدها پیکر بر پای کردند و اسب سمندی بر در اون بستند و کماندی از پوست دیو بر در خیمه آویزان است و پهلوانی بر روی آن نشسته و خفتان از پوست باب پوشیده و مقفری از کله دیو بر سر گذاشته شدیدم که خیمه رستم است حجیر گفت رستم نیست. اون پهلوانیه که از چین به خدمت کیک آمده. رستم هنوز در زابلو با نایمده. سهرام ناراحت و ناامید برگشت به سرابرده. هر چقدر فکر کرد اون نشونهایی که مادرش به اون داده بود تو همون خیمه سبز و علم اجده ها دیده بود. هر چقدر حجیر رو سوگنداد اون راستشو نگفت بهش گفت تا کی میخوای اسم رستم رو از من بپرسی بابا من از تو پنهون نمی کنم. اگر رستم تو این سپاه بود من به تو میگفتم تا زهره آب شه رستم از خودش دلاوریه که ها در نظر اون نمیان تو خود تفلی تا به یه اونم نداری این حرفا رو حجیر زد سهراب از شنیدن این حرفا آشفته شد لباس رزم به تنش کرد و زد به دل دشمن رسیدنش به سمت خیمه کیکاووس یک نعره از گل جگر کشید چراو کرده این نام کاووس کی که در جنگ شیران نداری تو پی این رو گفت دیست برد به نیزه. رفت سمت خیمه به چماق خیمه کاووس بند کرد قوت گرفت خیمه رو با هفتاد دی خسطون برکند و بر سر اون نگون کرد کاووس نرزد که ای دلاوران رستم را خبر کنید که خودش را برسونه تا دست بیداد این تلت را از سر من کوتاه کنه توز این خبر را به رستم رسون رستم که خیلی ناراحت از دست کیکاووز و اون کارهایی که در جنگ مازنداران و هامابران کرده و این ناراحتی و اخمی که توی همین برگشتش برای کمک به ایلان کرده، هنوز ازش ناراحته. با خودش گفت من از کاووز چه نیکویی دیدم به جز مهنت و غم ولی بعد گفت گله به امروز نمیرسه. اینجا از خودگذشتگی و اینکه این پهلوون هر جایی که به کمکش احتیاج دارن چشم میبنده به تمام بدیایی که بهش کردن به تمام خصومت که هست و به ما این دست رو میده که اگر ما از کسی ناراحتیم رنجیده ایم، ولی اگر کمکی از ما برمیاد انجام بدیم و این فکر رو نکنیم که من میتونم اینجا تلافی کنم خب طول سخن باعث ملال این خبر رو توست به رستم رسون رستم جهان پهلوان ایران قد و از جا بلند شد بفرمود تا رخش رازین کنند تمام در دم ناو ی زرین کنند ز خیمه نگه کرد رستم به ز ره گیو را دید چند گذشت. نهاد از بر رخش رخشند زین همی گفت گرگین که بشتاب این همی بست هام با گرس تنگ به برگستوان برزده توز چنگ همی این بدان آن بدان گفت زو تن چه از پرده او را شنود به دل گفت چین رزم احریمن است نه این راست خیز از پی یک تن است بزاد دست و بپوچید بیان ببست آنکیانی کمر برمیان سوار بر رخش تاخت به سمت سهراب رسیدنش به سمت سهراب ای تورانی سراپرده و سر ایرانی خراب میکنی؟ سهراب تا چشش افتاد برستم گفت تمام نشانی هایی که مادرم داده بود این آدم داره رستمه شک ندارم که رستمه گفت تو رستمی؟ رستم نیم گفت زنام تو کردم بسی جستجوی نگفتند با من تو با من بگوی رستم نیستم سهراب قلبش داره میزنه خونش به جوش اومده یه مهری از این آدم به دلش نشسته
0: محمد علی اسلامی ندوشن میگردد این اولین حقیقت را درباره فردوسی باید دانست که اگر او توانست شاهنامه را به وجود بیاورد برای آن بود که به چشم داشت مست کار نمیکرد. با این سخن این بخش از رادیو شاهنامه را به پایان میبریم. امیدواریم در این شرایط سخت که با دیوی همچون کرونا در حال پیکار و مبارزه هستیم با رعایت نکات بهداشتی، توانیم طبانیم تندرست و شاد بمانیم. همراهی با شما همواره موجب سربلندی ما بوده و مشتاقانه بخشهای دیگر رادیو شاهنامه را با ویژگی ها و کیفیت بهتری به شما پیشکش خواهیم کرد. شاد، تندرست و مانا باشید. به